0: Surah Ar-Rahman Rahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila Allahumma inanas aluka ilman nafia waris konto yiba wa amalan muncakop bala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia Allah yang telah Allah mengurahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang Mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah yang mengikuti secara online <coughs> pada kesempatan siang hari ini bersama Yayasan Amca dan Program Safana kita. Bersyukur pada Allah kita berada di pertengahan dari bulan Ramadan, 16 Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, kebaikan, dan kekuatan untuk menyongsong uh, akhir-akhir bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki. Uh, Nabi SAW biasa mengencangkan sarung, artinya beliau tinggalkan aktivitas duniawinya, tinggalkan istrinya, kemudian ingin fokus dalam ibadah. Karena memang tujuan paling tinggi dari berpuasa itu adalah Uh, ingin fokus dalam ibadah dan meninggalkan urusan dunia. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulamuddin. Beliau katakan bahwasanya puasa itu ada tiga tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama, ya hanya sekadar puasa saja layaknya orang awam. Tinggalkan makan, minum, dan pembatal puasa. Itu bukan intim. Jadi pembatal-pembatal saja yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, ada tingkatan yang meninggalkan, membatal sekaligus meninggalkan maksiat. Jadi pendengarannya puasa, penglihatannya puasa, lisannya puasa. Ya, ini tingkatnya lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Kemudian kata Imam Al-Ghazali yang ketiga adalah tidak hanya meninggalkan pembatal, tidak hanya meninggalkan persia, tetapi dia tinggalkan urusan duniawi dia, kemudian dia fokus kepada ya, Allah. Dan ini paling mungkin terjadi ketika kita di akhir-akhir Ramadan itu melakukan itikaf, kemudian berusaha untuk meraih Lailatul Qadar. Yang dimana mana Lailatul Qadar itu kata Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar itu lebih baik daripada uh, seribu bulan hmm. Kata para ulama pakar tafsir Yang dimaksudkan sini adalah Laylatul Qadar itu lebih baik daripada malam-malam yang lainnya Yang tidak terdapat oleh Qadar di Dimana ibadah ketika itu berlipat-lipat sampai uh, Lebih baik daripada seribu bulan hitungannya Dan kali ini tema kita adalah tentang perihal keluarga Kami akan mengangkat tema Uh, mengenai ini sebenarnya tema umumnya, ini sudah kami susun bukunya dan lagi proses uh, pengeditan, uh, lagi proses memasuk ke cetak yaitu tentang manajemen keuangan keluarga. Nah kami ingin mendekatkan masalah keuangan ini karena menjelaskan masalah keuangan ini karena problem diantara problem keluarga itu adalah terkait dengan keuangan dan biasanya Bertengkar itu gara-gara duit gara-gara uang ya. Terserah ada yang setuju atau tidak namun ada yang problemnya karena itu. Nanti kita akan lihat sebab-sebabnya dulu. Coba kita rangkai sebabnya dulu ya baru kita selesaikan masalahnya. Kalau kita temukan masalah lebih enak ya. Jadi sebab bertengkar karena uang ya. Sebab bertengkar karena uang. Mungkin sambil saya rinci saya minta barang 2 menit silahkan tuliskan ini pada bisa komentar nggak ini. Bisa ya. Coba dibuka kolom komen. Terus, berikan tanggapannya menurut ayah bunda, para jamaah yang ikut saat ini. Apa sebab bertengkar karena uang ini dalam rumah tangga? Monggo ditulis. Coba ditampakkan komentarnya. Ya. Sa, suami tentang harga bahan pokok. <laughs> Terus, kebutuhan yang tidak sesuai dengan pendapatan ustad Ya, kurangnya pemasukan. Oke. Okay. Sementara banyak cicilan. Suami mengeluarkan banyak uang untuk hobi. Oke. Okay. Terus, tidak satu tujuan dalam mengelola keuangan ya, kurang terbuka nah, kalimatnya bagus terus keinginan suatu barang yang dipendam sejak lama nah, akhirnya mungkin belinya diam-diam ya itu biasanya suami lagi nih ini kok ibu-ibu pada nyinggung suami semua nih tertutup soal penghasilan kurang komunikasi ada lagi keinginan suatu barang yang dipendam sejak lama ya, ada lagi? Hmm? ada lagi? ayo mak. ada lagi? Hmm? miss management ya, tidak bisa memilah keinginan dan kebutuhan ya. Uh, penghasilan istri lebih banyak daripada suami bisa jadi betul uh, kurang peka Iya uh, istri jadi tulang punggung ada juga seperti itu betul sekali ada lagi tidak transfer transparan soal keuangan uang istri lebih banyak bisa juga Iya biaya kebutuhan sekolah anak yang mahal Iya betul besar pasak daripada tiang berarti pengeluaran lebih banyak daripada pemasukannya ya cuek ya jadi ada kata cuek Ada kata kurang peka, ya. terus suami yang kurang mau berusaha lebih, bisa jadi ya. Istri tidak bekerja dan penghasilan suami pas-pasan. Oke, bisa masuk juga. Ada lagi, masih ada lagi, umum-umum, amak. Yang Paling banyak ini, ibu-ibu komentar nih, ada bapak pak nih. Suami kuat merokok, iya. Suami enggak terbuka, iya. Suami, ah, ini ada lagi. Saat susu anak habis, suami tidak peka, taunya istri punya uang terus. Iya. Ada lagi, kurang kona, tidak ada kesepakatan juga. Istri tidak mampu mengatur keuangan karena beli gamis mahal. Oke. Okay. Ya, masalahnya dimasukkan di keranjang yang mahal-mahal sih. Uh, suami lebih berat ke keluarganya. Oke, okay, itu berarti problem dengan keluarga ya. Dia kurang mengatur dengan keluarga bagaimana ya. Ya, ada. Ada problem kayak gitu. Masih ada lagi? Cukup ya? Uh, tidak mencatat kebutuhan dan pemasukan. Baik. Nah, kalau kita lihat, ini saya cuma ambil dari internet. Ini yang... Uh, ayah bunda sebutkan tadi itu ini sudah ada juga komentar yang sama ada ini kalau mau diringkas ya beberapa ya dari yang komentar-komentar yang ada ada satu ada prioritas yang berbeda ada prioritas yang berbeda hmm. misalnya suami ingin bangun rumah istri ingin menabung kejuan istri untuk keperluan pendidikan anak besok nah karena perbedaan prioritas perbedaan prioritas tuh bertengkar di situ tuh nah ini ada juga nih Suami masih susah tidak merokok padahal beliau sudah ngaji meskipun semini-mini tapi beliau masih menyisakan bau. Ah ini mudah-mudahan suami yang seperti ini dapat hidayah ya. Ya. Karena mungkin praktek dengan ilmu jadi kontradiktif di situ. Jadi bertentangan. Ya, nanti Allah tanyakan itu lima nama la Kenapa kamu mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan? Artinya kamu punya ilmu di situ tapi tidak kamu kerjakan. Ya makasih Ayah Bunda untuk masukannya ya. Terus ada yang tadi sudah disebutkan lagi Ini tadi prioritas yang berbeda ya. Tadi ada urusan rumah, ada ada yang satu urusan anak sekolah, ya urusan anak sekolah di sini. Terus yang kedua tak jujur masalah uang, tak jujur masalah uang. Makanya nanti um, saya ingin ketika saya jelaskan ini, ya nanti ada kewajiban nafkah, ada bagaimana kiat kelola keuangan ya, bagaimana kiat mengelola keuangan. Salah satu poin penting di situ. agar keuangan bisa dikelola dengan baik sehingga tidak timbul problem tidak timbul masalah ya harus jujur ya harus jujur karena kalau ada yang ketahuan uangnya ini kok tiba-tiba kemana gitu ya tuh pasti biang masalah itu pasti biang masalah makanya biasanya uh, biasanya nih dalam keluarga suami itu ada yang sudah serahkan aja pada istri semuanya istri ngatur ya kemudian Nanti suami butuh apa-apa ya nanti dia pegang Atau mungkin ada uang di rekening suami sendiri Tapi dia beritahu sama istri ini uang di rekening saya sekian Istri mau pakai uang juga nanti dia beritahu suami Nah ini kita akan temukan dalam beberapa hadis nanti Atau beberapa poin nanti dalam rincian keuangan keluarga ya, Masalah ini uh, harus ada ya Harus saling jujur ya Kalau tidak problemnya nanti banyak Terus ada yang ketiga Pemasukannya kurang Itu tadi ya yang Besar-pasak daripada tiang ya. Hmm, tuh, masukan kurang. Tapi ini nanti ada solusinya lagi. Solusi bagaimana ya ini ya untuk nyesingkan Karena ada yang mesti bangun mindset dulu. Bangun mindset apakah benar-benar kurang? Atau memang gaya hidup kita yang terlihat yang lebih mewah. Tidak menyesuaikan pada dompet kita. Terus ada lagi yang keempat. Terlalu banyak utang. Terlalu banyak utang. Hmm, ya terlalu banyak utang. Nah ada lagi... Masalah besar adalah masalah yang lebih besar lagi. Yang bikin keuangan itu hebat-hebatan habis nih ya. Tadi, ya kalau mungkin saya memasukin ya rokok ini juga agak boros nih ya. rokok ada yang suami masih minum komer, uang habis di sini nih. Ada yang uang habis di judi, sekarang sangat mudah sekali judi online. Dan sangat sekali mudah pinjam online juga. Kemudian ada yang karena pengaruh stres, pengaruh stres di sini. Akhirnya karena pengaruh stres ini, kita juga kurang memahami itu. Kemudian terjadilah pertengkaran. Juga bisa di sini salah satu pihak punya kekuasaan lebih. Ini terutama kalau saya mau sebutkan ya, penghasilan istri lebih besar daripada suami. Lebih besar dari suami. Tuh, sebagiannya kita akan ya, olah ini ya. Tuh. Nah, manajemen keuangan di sini perlu. Walaupun kalau kita mau lihat ya, oh bagaimana Nabi S.A.W. memang Nabi S.A.W. Manage keuangan juga Sesuatu yang tidak dirincin Nabi bukan berarti tidak ada ya Tapi Nabi SAW sudah menyebutkan isyarat-isyarat Bagaimana ada skala prioritas dalam mengolah keuangan ya Yang jelas kalau kita mau mengatakan namanya manajemen Saya sengaja bahas ini juga menerapkan ilmu saya di manajemen ya Saya lagi konsep di manajemen dan saya butuh untuk menyalurkan ilmu ini Walaupun saya meng- menguasai manajemen yang lebih umum ya itu manajemen pendidikan Pertama saat ini saya lagi mengelola manajemen di Taman Pendidikan al qurannya tapi uh, ini bisa diterapkan untuk yang lainnya. Dan sebenarnya ilmu ini juga kami sudah dapat di kuliah kami dulu di teknik ya. Karena saat kami belajar teknik kimia, ini juga Kak Erlan juga ikut belajar ya. Nah, itu jiwa manajemennya ada, karena kami harus jadi seorang manajer di situ. Jadi seorang manajer, sebuah pabrik, sebuah perusahaan, memanage dari bahan baku itu ada sampai produk itu keluar. sehingga Kalau jiwa manajemen itu ada di sini. Tiga ketika S3 saat ini saya ambil bagian manajemennya, tapi karena saya konsen sekarang di pendidikan, maka saya ngambil manajemen pendidikan di UNY. Nah, ini ilmu-ilmu yang ada ini saya ambil dari situ. Jadi ada backgroundnya juga di sini. Kenapa saya uh, sampai berani untuk membahas masalah mengelola keuangan? Karena di dalam dunia pendidikan pun itu perlu sekali, dan ini juga jadi problem di lembaga seperti sekolah, pesantren jika tidak dikelola dengan baik. Ya, entah sekolahnya tidak jalan, ya kalau enggak konflik di dalam ujung-ujungnya duit. Itulah kenapa Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan uh, beliau di kitab beliau Miftah Daris ada ketika beliau menyatakan al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Beliau katakan bahwasanya ya namanya ilmu itu ya dibandingkan dengan harta ya. Kalau harta itu, maaf, kalau ilmu itu itu pasti mengantarkan hakikatnya Ini kalau tidak salah di poin 18 sampai 19 nih, beliau jelaskan ya. Karena ada 40 poin, beliau jelaskan itu. Nanti bisa miliki pembahasan ini, bukunya buku kecil sih. Ya, cuma jual-jual dengan harga 20 ribu rupiah, nanti lihat di rumah Store atau Store. Judulnya 40 alasan kenapa ilmu agama lebih baik daripada harta. Sayang kalau buku ini tidak dikaji, karena ini akan... Uh, saya sampaikan ini juga kepada pengusaha muslim ya, di KPMI. Mereka senang banget dengan materi kayak gini, karena uh, masalah harta itu perlu disikapi dengan baik. Mlokai bilang gini... Asalnya ilmu itu bawa kepada kebaikan. Asalnya ilmu itu bawa pada kebaikan. Tapi ketika harta itu masuk, kita punya ilmu ini. Ya, harta itu masuk. Nah, harta ini, ini ini yang nanti bawa pada maksiat. Berarti biang masalah itu di harta, bukan di ilmunya, ayah bunda sekalian. Ya, bukan di ilmunya. Ilmu itu pasti bawa pada yang baik. Ayah bunda semuanya ngaji, gali ilmu dengan baik. Itu tidak ada dampak buruk itu nggak ada. Asalnya ilmu itu ya bawa kepada kebaikan. Karena Nabi SAW sendiri kan mengatakan laubi khairan Siapa saja yang ingin jadi baik Maka Allah akan pahamkan agama Baik itu berarti dari memahami agama Ya. Ketika harta masuk Nah ini biang pemicunya ini Kalau tidak ada ilmu untuk kendalikan ini Kendalikan harta ini Tambah hancur lagi Maka yang tadi kita bahas pertengkaran ini Ini tambah hancur lagi pertengkarannya Jika tidak disekapin dengan ilmu Maka ada orang Orang soleh Dia takwil mesjid Dia ustad Dia cuma sampaikan ilmu saya nggak ada problem tuh, anak ngaji, dia ngaji saya nggak ada problem itu. Tapi kalau sudah urusan dengan duit tuh baru biang masalah. Ya, itu baru jadi biang masalah. Coba saya nukilkan perkatanya di sini biar semakin yakin dengan perkataan saya tadi ya. 40 alasan. Nanti miliki bukunya ini. Ya. Kalau buku ini dilewati dan tidak pelajari ini ya kita dalam menyikapi harta ya nafsunya terlalu tinggi sekali itu. Di sini Mu'Immaul Kaim memang sengaja bandingkan dengan ilmu sehingga orang tahu. Bagaimana sih menyikapi yang benar antara ilmu dengan harta ini? Ada di poin 18. Nah ini. Ya 17 nih. 17. Coba perhatikan baik-baik ini. Kata Imam bin Muqayyim. Anama ato'allaha ahadun kotun. Tuh. Kotun. Illa bil ilmi. Sesungguhnya menaati Allah. Jika seorang itu menaati Allah. Itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu saja. Jadi ilmu itu buat kita itu jadi taat. Hmm. Ras, wa ammatun wa ammatu Ammatuk masih itu. Sedangkan umumnya orang bermaksiat, inna May bil mali. Dia itu maksiat itu karena harta. Maka harta itu yang buat kita maksiat. Tolong perhatikan perbandingan dua hal ini baik-baik. Mudah-mudahan paham ini maksud saya. Kenapa kita perlu memanage itu Karena ilmu harus ada. Dan saya balik lagi tadi. Meng nabi soslam rinci itu enggak kalau bilang memanage nya seperti ini seperti ini enggak tapi dari hadis-hadis yang ada kita bisa susun nih oh maksud nabi itu kayak gini 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 sehingga problem tadi itu tidak jadi masalah masalah-masalah tadi itu mudah diselesaikan hmm, ya nanti segera memiliki bukunya ya ini ya ini buku kecil tapi bawa kita itu akhirnya jadi konaat dengan harta nih nanti lihat kajian saya di YouTube tentang ini. Sudah di beberapa majelis saya bahas. Terakhir saya lagi bahas di Klaten ini. Saya ingin tanamkan. Bagaimana Ibn al sampaikan. Yang sampaikan ini Bukan saya. Dan kalimatnya itu nusuk banget. Ya. Kalimatnya nusuk banget. Harus miliki ini. Harus miliki sifat yang ada dalam buku ini. Baik. Kita balik tadi. Nah sekarang. Kita mulai bahas. Manajemen itu. Berarti kan kita mengatur ya. Kita itu mengatur keuangan. Coba lihat prinsip pengelola keuangan dulu dengan baik. Ini prinsip-prinsipnya. Ini saya ambil dari buku Syekh Dr. Labib Najib ya. Beliau punya buku, salah satu buku tentang mengelola keuangan ini. Beliau beliau ulama gitu Ya Prinsip mengelola keuangan. Oke. Siapa lihat? Satu. Kita kelola itu harus iktisot. Ya, sifat membelanjakan harta itu, sifat membelanjakan itu ikhtisot. Sifat membelanjakan harta itu ikhtisot. Ikhtisot apa? Pertengahan. Pertengahan. Pertengahan bagaimana itu ayah bunda? Ingat, sifat yang tidak boleh. Israf, terus takdir. Israf, enggak... Takdir enggak. Yang benar yang mana ikhtisad. Nah, israf tidak, takdir tidak. Apa itu israf? Mengeluarkan harta untuk jalan haram walaupun sedikit, atau untuk jalan mubah tapi berlebihan. Saya boleh di sini. Saya turunkan nih Berarti israf ini dia pakai untuk jalan haram. Rinciannya di sini ya. Jalan haram, ini enggak juga untuk mubah yang berlebihan, mubah berlebihan juga enggak. Hmm. Ini namanya israf. sebelah di sini. Jadi jalan haram tidak. Mubah berlebihan juga tidak. Maka dalam mengulang keuangan ingat. Jangan israf. Ya. Terus yang kedua taktir. Taktir itu pelit dalam mengeluarkan nafkah. Ini pelit. Ini sama dengan pelit. Ya. Pelit ini bagaimana? Yang wajib tidak dia keluarkan. gitu. Yang semestinya dia keluarkan dia tidak keluarkan. Berarti kan yang wajib dikeluarkan tapi dia tidak keluarkan. Ya, itu namanya pelit. Yang wajib ini tidak dikeluarkan. Hmm. nanti Saya nanti minta komennya ya. Apa saya yang wajib di sini ya. Tapi coba perhatikan nanti. Dari tentang iktisat ini. Di dalam Al-Quran. Di surat Al-Furqan ayat 67. Di surat Al-Furqan ayat 67. Wal-walladzina idha an-faku lam yusrifu wa lam yakaturu. Wakana dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, tidak israf berarti walam yusrifu, lam yusrifu mereka tidak israf, walam yakaturu mereka tidak tidak takdir. Apa tadi takdir? Pelit. Ya. Wakana yang paling baik apa? Ah itu. Yang paling baik apa? Yang pertengahan. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai terlalu Ya jangan sampai di sini terlalu pelit juga pertengahan. Nah, coba ayah bunda yang wajib tidak dikeluarkan. Berarti yang wajib dikeluarkan apa saja? Kalau punya harta, ayo tuliskan. Yang wajib dikeluarkan apa saja? Coba saya tunggu satu menit. Ayo komennya ya bunda. Yang wajib dikeluarkan apa saja? Kebutuhan pokok zakat. Nah ini ini prinsipnya ini mikir zakat terus nih. eh bunda-bunda. Itu yang dipikir itu nafkah dulu, siapa suruh bayar zakat dulu, itu mana dalilnya? Coba, jeninkan mikir coba, punya harta ini, mendingan mikir zakat dulu atau mikir langsung ya mengeluarkan nafkah dulu atau mengeluarkan zakat dulu coba ya bunda? Hmm. Nafkah dulu apa zakat dulu? Mana coba urutan, kita pakai skala prioritas nih, nafkah dulu lah, ini nafkah dulu, ini prioritas. Nafkah ini turunannya makan turunannya macam-macam nih. Sandang pangan papan di sini. Kebutuhan anak istri ada di sini, ya kan? Pendidikan di sini juga. tapi pendidikan nanti lihat juga di sini. Kemampuan bagaimana ya? Tetap isi dompet nih, ujung-ujungnya ini ya. Ini intinya itu pada sandang pangan papan nih. Itu nafkah. ya Terus, yang kedua apa? Setelah nafkah. Hmm? Yang kedua apa? Setelah nafkah. Ha? Yang kedua apa ya bunda? Setelah nafkah. Hmm? Kalau saya sih masukin utang itu... Di sini nih kalau ada nih kalau ada hm, hutang kalau ada ah di sini nafkah termasuk ke orang tua juga ya kalau memang nanggung orang tua ya tapi ya tetap prioritas ke keluarga sendiri itu utama dong tapi istri juga harus sadar kalau memang suami itu ingin bantu orang tua karena memang kondisi orang tua yang wajib dinafkahi oleh anak nanti masuk nafkah di sini hm. kalau sifat ke mertua juga bisa dimasukin di sini kalau memang butuh untuk dibantu juga gitu Nah setelah kedua utang, baru kita mikir apa lagi setelah itu, ayo skala prioritas, skala prioritas, ayo bunda, mikir apa setelah itu, zakat atau sedekah Namun zakat atau sedekah, nanti jenengan pikirkan ini, ini cuma pikirkan saja kalau memenuhi syarat, kalau sedekah itu bebas, kalau zakat itu karena suatu yang wajib ya, satu wajib itu tidak dibebasin, ayo zakat, zakat enggak Zakat itu karena dia diwajibkan Zakat itu diwajibkan Maka harus ada syarat-syarat Harus ada syarat-syarat Syarat utama apa? ayah bunda Uang sekolah tadi masuk nafkah ya Pesan dampangan papan tadi hmm. Ayo Zakat itu memenuhi syarat Syaratnya apa? Syarat utama apa? ayah bunda hmm? Ini kalau saya diskusi aja Biar nggak ngantuk Ini masa-masa Harusnya tidur ini Ini biar Nggak ngantuk nih Harus komen Biar ini Apa syarat utama? Masuk nisop dulu kan nisob dulu nisob ini standar orang kaya nisobnya harus ada dulu ya setelah itu mikir howl kapan bayarnya sudah satu tahun hijriah belum baru nanti totalin harta tadi total harta dihitung hmm. baru yang keempat Dia zakatin 2,5% karena rata-rata saya bilang 2,5% karena rata-rata ini yang ibu-ibu bapak yang hadir ini ayah bunda yang hadir itu pasti kena zakat antara emas, perak, mata uang atau barang dagangan, stok barang dagangan empat ini. Ternak paling sedikit yang punya ya pertanian juga enggak ya terus apalagi rikas enggak barang tambang enggak paling empat tadi itu emas, perak, mata uang, simpanan uang kemudian stok barang dagangan. baru zakat zakatnya berapa dua hmm. setengah persen kelihat langkahnya ini nih saya sudah beri langkah ringkas nih nisab haul dipikirkan itu terus total harta baru di ini empat langkah ini lihat biar zakat cuma mem- melihat empat langkah ini syarat yang utama itu mikir nisab syarat yang kedua haul nisab dulu ya nisab dulu tadi kan hartanya ini emas perak ya simpanan uang hmm. Baru stok barang dagangan, Yo. emas, lihat sini nisopnya, nisop emas, hmm. berapa, hmm. nisop emas berapa, Yo. 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni, hmm. 85 diingat, angkanya itu diingat ini, ini ulang-ulang tiap tahun, tiap orang matahari ngajarin zakat, terus ingat ini, ini ulang-ulang, ini, ini kan harta kita ini, kalau ini nggak dipahami, masalah itu di harta nanti, Terus, yang kedua, perak. Berapa nisabnya 200 dirham. Sama dengan 595 gram perak murni. Terus, sekarang coba disamakan dulu. Karena bisa jadi emasnya itu kualitasnya macam-macam. Maka disamakan dulu. Dengan nilai uang saja. Harga emas sekarang berapa? Ibu-ibu, berapa harga emas? Yuk, harga emas berapa? Ya, 1 juta. Nah, itu kan sudah ada... Ini juga yang dukung ini kan ada yang jual emas juga tuh Berapa 1 juta kan 85 juta berarti ya hmm, Lebih 1 juta Terus perak harga perak berapa hmm, Harga perak berapa Ayo nah mama nggak punya perak ya Bunda-bunda nggak punya perak Berapa harga perak nggak hmm, ada yang tahu nih cari aja di Google harga perak hari ini. Ini perak kira orang jarang beli harganya itu cuma sekitar 11.000 Kalau 11.000 ini itu nanti setara dengan enam setengah juta. Hmm, setara dengan ini ya enam setengah juta lah. Toh toh nih. Coba perhatikan nisabnya ya. Hmm, nisab emas, nisab perak. Taib. Sekarang nisab uang berapa? Nisab uang berapa? Nanti milik buku saya aja lagi. Aduh. Promo <laughs> buku nih. Hmm. nanti ada buku saya buku kecil lagi sama dengan yang 40 alasan tadi, 4 panduan zakat mal kontemporer. Panduan praktis zakat mal kontemporer. Karena cuma ringkes sih sediakan dalam bentuk tabel-tabel saja. Hmm. Ada yang pakai pakai emas ya. Kenapa pakai emas? <laughs> Coba. Kenapa ditentukan jadi emas? Kenapa enggak perak? Kalau saya saya enggak pilih dua-duanya, ya. Karena sekarang uang kertas. Terus jadi nisabnya bagaimana? Karena uang di zaman dulu itu emas dan perak, maka untuk nisop uang adalah mana yang tercapai lebih dulu antara emas atau perak. Pakai kalimat atau, pakai kalimat atau, bukan kalimat pilih langsung. Karena tidak boleh kita tentukan, tentukan emas harus pakai dalil. Jadi kalau kita pakai atau, kita berarti memberikan pilihan. Mana yang tercapai lebih dulu antara emas atau perak karena dua-dua dalilnya kita pakai sekarang uang itu tidak lagi dengan uang emas atau tidak lagi dengan uang perak berarti pilih salah satu dari dua nilai ini yang tercapai mana coba perhatikan mana yang tercapai lebih dahulu kalau kita punya uang emas atau perak mana yang duluan tercapai terlebih dahulu emas atau perak perak Makin saya pakai kalimat atau, Ustaz, Ustaz tentukan perak. Enggak, saya enggak tentukan perak. Saya katakan tadi, emas atau perak, harga sekarang ini perak itu lebih rendah. Berarti kita simpulkan, nisop mata uang berapa? Berarti nisob mata uang berapa? Mana yang duluan tercapai antara emas atau perak? Berarti berapa? Hmm? Berarti berapa? Berarti berapa nisobnya? 6,5 juta. Tulis di sini. Ustaz, kok ini sudah dianggap kaya? Ini standar untuk uang. Ingat, masih ada syarat satu loh, haul. Bukan langsung enam 6,5 juta, langsung kena zakat. Bukan. Masih ada yang satu. Jadi kalau bilang, kok 6,5 juta sudah bisa kayak. Eh, jangan lihat penampilan. Ada orang penampilan biasa-biasa. Dia penghasilannya banyak loh, simpanannya banyak. Ada orang yang penampilannya luar biasa. Nggak punya simpanan. Setuju nggak? Jangan lihat penampilan. Kalau penampilan mah bisa menipu. Ya, saya lanjut ini ya. 6,5 juta ya. Dan ini, pemilihan ini. Mana yang lebih rendah antara emas dan perak yang tercapai lebih dulu? Ini fatwa dari Al-Aznah ad Ilmiah wal ifta ya. Ini fatwa dari komisi uh, fatwa dari komisi fatwa Kerajaan Saudi Arabia, ya. Juga dari ulama-ulama belakangan ada Profesor Dr. Mustafa Al-Bughab juga di Fiqih al Haji juga milih ini. Ini pakar ulama Syafii zaman ini, ya. Jadi jangan kira ini tidak ada yang ngikut ulama yang pakai pendapat ini. Ada. Kalau di Indonesia itu ya dua kubu berselisih sih Ustadz Irwandi dengan Ustadz Arifin Badri, Ustadz Arifin Badri milih perak. Karena beliau pakai pernyataan yang tadi itu. Kalau Ustadz Irwandi, kalau tadi Ustadz Arifin Badri ya, milih yang, yang mana lebih duluan tercapai, mas atau perak. Kalau Ustad Irwandi milih mas, sama dengan Ustad Aminur Bait. Kalau saya milih antara mas atau perak, lebih aman, kenapa? Orang akhirnya mudah bayar zakat. Akhirnya banyak yang bayar zakat, orang miskin mudah ini, mudah terbantukan. sudah? sekarang stok barang dagangan stok barang dagangan nanti nilainya juga sama dengan emas atau perak mana yang tercapai lebih dulu ini juga 6,5 juta rupiah tuh, mana yang tercapai lebih dulu kan? sudah? sama dengan ini seperak ya, selesai ini pembahasannya, hmm. coba lihat tuh selesai ya hmm. Sekarang tinggal satu lagi. Haul. Tinggal satu lagi. Haul. Ingat. dulu ya. Kita mikir nisop dulu baru mikir haul. Jangan mikir satu tahun dulu baru nanti mikir uang. Uang nggak punya kok mikir satu tahun. Kok belum disebut kaya kok sudah mikir satu tahun. Enggak. Mikir nisop dulu. Nisop sudah tercapai baru kita mikir haul. Haul itu apa? Haul itu harta kita bertahan dari nisop. Dari nisop. Bukan di atas. Tapi dari nisopnya. Selama setahun hijriya. Sekarang pertanyaan saya lagi. Jawab. Apakah harus bayar zakat di bulan Ramadan? Hmm? Ayo hey bunda, apakah harus bayar zakat di bulan Ramadan? <tuh> Wajib, saya lagi bahas zakat mal ya, bukan zakat fitrah. Kenapa? Tidak. Ayo, kenapa tidak? Kenapa tidak? Tergantung jatuhnya haul. Misalnya, saya baru dapat uang, nih ya. Saya baru dapat uang 10 juta. Nih, uang masuk 10 juta. ya. Dan ini 10 juta ini saya dapat di bulan Syawal. 1443 Hijriyah. Hmm, 1443 Hijriyah. Sudah? Pertanyaannya 10 juta langsung kena zakat 2,5% Ini sudah nisop belum? Sudah nisop belum? Nisop ya Ini sudah nisop hmm. Sudah nisop ya? Sudah nisop ya? Kan tadi 6,5 juta Sekarang pertanyaannya Apakah 10 juta ini langsung kena zakat? Nah, langsung kena zakat Ayo Langsung kena Tidak karena belum mencapai haul Nunggu dulu hmm. Nunggu dulu Sampai syawal 1444 Hijriah. Tuh, makanya kan gak bayar di bulan Ramadan. Tuh, nggak bayar di bulan Ramadan dia. Dia nunggu syawal satu tahunnya. Kalau di Ramadan masih belum, masih 11 bulan. Makanya ini prinsip yang perlu diluruskan juga pada orang Indonesia. Zakat mal itu tidak mesti dibayar di bulan Ramadan. haulnya kapan? Ya, haulnya itu kapan? Dan lihat, 10 juta masuk nih. Misalnya 10 juta bertahan terus. 10 juta bertahan terus. bertani Kena zakat atau tidak? Masih nisab? Tadi dilihat lagi. Masih nisab Masih. Ini masih nisop. Ya. 10 juta ini masih nisop. Hmm. Maka kena zakat kali. Tadi total harta dikalikan 2,5%. Berapa? 250.000 ribu. Kena zakat ya? Taip. Ini kena zakat. Sudah? Sekarang ini keadaan uang tuh nggak kayak gini sebenarnya. nggak mungkin tetap lah. Ini ada yang masuk, ada yang keluar. Iya lah. Maka... Yang pertama kali tolong dipikirkan gini Di syawal ini Ini pegang Ini jadi Awal hitung haul Ini awalnya Diingat saya mau bayar zakat di bulan syawal jadi dulu ya Maka Orang kaya itu Orang kaya tadi standarnya gimana Sudah ini mem- 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 nisop Orang kaya itu Harus sudah punya jadwal dalam setahun Kapan dia bayar zakat Makanya kalau ayah bunda nanti tanya saya tentang masalah zakat Saya balik nanya Kapan bayar Gitu Kecuali kalau dia baru dapat harta Nah, berarti nunggu setahun. Jadikan patokan bulan ini itu. Ingat ya pakai kalender Hijriah, ya. jangan pakai April, jangan pakai Januari. Ini bisa jadi ini uang masuk keluar nih. Ini ada uang yang masuk lagi, ini ada uangnya masuk lagi, ada uangnya masuk lagi, ada uangnya masuk lagi, ada uangnya masuk, uang masuk lagi, ada uang masuk lagi, ada uang masuk lagi nih macam-macam. Sampai satu tahun. Coba, kalau cara pikirnya kayak gini ya. Coba, ini berat atau tidak? Ini kan sudah 10 juta ya. Ini mungkin masuk lagi di sini 10 juta nih. Ini ada, 10 juta lagi, ini ada 10 juta lagi nih, ada 10 juta lagi nih, ada 10 juta lagi nih. Hmm. Kalau kita hitung pakai masuk ya. Kalau kita hitung pakai uang masuk nih ya. Langsung kita kenakan zakat 2 setengah. Uh, kita nggak kita kenakan zakat. Berarti kita nunggu 1 tahun, 1 tahun kan masing-masing ini. Berarti yang uangnya masuk di bulan ini nanti tunggu 1 tahun, yang di sini tunggu 1 tahun, yang ini tunggu 1 tahun, tunggu 1 tahun, tunggu 1 tahun, tunggu 1 tahun. Tunggu 1 tahun. Tunggu 1 tahun. Atau solusi yang kedua, ini yang para ulama katakan, solusi yang kedua, cukup pakai bulan syawal saja, nantinya uang yang baru masuk itu dimasukin di bulan syawal, walaupun belum satu tahun. Nanti akan rutin rutin tiap tahunnya di bulan syawal, maka uang yang baru masuk juga akan kena satu tahun, tapi nanti di syawal berikutnya, kira-kira mana yang mudah? Pakai cara pertama, hitung, hitung haul tiap uang yang masuk, ataukah cara yang kedua, tetapkan satu bulan saja untuk bayar zakat. Baru bulan ini dipakai. Oh, nanti saya bayar zakat bulan ini. Uang yang baru masuk, nanti kena. Mana yang paling mudah? Coba, pikir Ayo. Ayo, Bunda, ya mikir. Mana yang paling mudah? Cara kedua. Itu yang saya sarankan. Karena kalau kita mikir, Ustadz, ini saya punya uang ini baru masuk nih. Ustadz, maaf. Ini kemarin ada THR. 10 juta nih, Ustadz. Dia kan belum setahun tahun. Uh, mikir kayak gitu, capek banget. Mendingan mikir berapa yang tersimpan. Misalnya ini ya, ya Bunda ya. Misalnya ya. Misalnya ya, ini tadi duit ini nih, enggak jadi 10 juta. Malah jadi 100 juta nih nih, pintar banget dia kelak keuangannya nih, Masya Allah. Hmm. Jadi 100 juta. Maka jeningan nanti mikir cuma yang tersimpan ini saja. Tersimpan ini yang kena zakat. Walaupun ada duit yang baru masuk mungkin baru se- baru 1 bulan, atau bahkan baru du- Pas mau bayar zakatnya, di bulan syawal. Maka nanti zakatnya udah setengah persen kalian tersimpan, berarti dikalikan 100 juta. Berapa? Ini sudah berubah lagi yang di sini kan. Hmm. Jadi berapa? Dua setengah juta. Dari mudah cara yang kedua. Daripada cara yang pertama. Setuju enggak? Ada dua cara tadi. Kalau mau pakai cara pertama. Berarti tiap uang masuk tetapkan. Oh uang ini maaf saya sendirikan. Ini saya hitung haulnya lagi nanti sampai ini. Karena ini sudah mencapai nisop nih. Saya hitung haulnya sendiri. Ah, ini ada uang baru masuk lagi nih. Ini saya tentukan lagi nanti haulnya sendiri. Repot kan? Repot. Jadikan satu bulan saja. Yang penting kan sudah ada uang yang sudah mencapai ini sob. Dia mau dihitung satu tahun. Setuju yang ini? Ayo bunda setuju. Hah? Setuju cara yang kedua ya. Mudah-mudahan paham cara kedua ini. Maka ingat kalimat saya. Yang tersimpan. Oke. Lanjut ya. Sebentar. Ini waktu saya ini kayaknya kurang nih. Ini sampai jam berapa nanti? Kak Nizar ini. Itu jam ya. Kalau enggak ya lanjut tanya jawab nih, kalau enggak saya tambah sedikit nih, sudah, sudah sampai saya bahas zakat nih, zakat secara global kayak gitu, ini zakat nih harus pembahasan sendiri kalau dengan saya, bahasnya agak lama sebenarnya, repot bahasnya ini, karena saya baru bahas satu sisi, 10.30, oke, berarti kita beralih tanya jawab aja nih. <laughs> nah prinsip utama baru satu prinsip, nanti berikutnya lagi baru saya bahas, mudah-mudahan bisa ada kesempatan lagi, oke, okay. mungkin kasih saya waktu berapa menit untuk tanya jawab, silahkan. silahkan kepada ayah dan bunda para sekalian itu ada Bu Ati. Iya. Bu Ati silahkan bertanya bisa diambil. Tuh tuh kan. <laughs> Ayak monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati masalah, ini. masalah ini? Ini
1: masalah keuangan ya Ustadz. Iya. Eh Ustadz afwan. <laughs> ini uh, kan gini tadi kata Ustadz. Uang yang, kalau ngikut perak kan 6,5 saja sudah harus di, ini ya Ustad harus di Jakati gitu yeah. Terus uh, saya kan punya tabungan gitu Nah uh, 7 juta tuh untuk uh, biaya pendidikan gitu Nah uh, udah 1 tahun Ustad terus kodarullah saya juga kan punya tabungan itu Saya memutuskan sudah berhenti bekerja semenjak berhijrah gitu Terus juga suami itu uh, apa Dirumahkan gitu Ustazah sudah Berapa bulan ini gitu Nah uh, saya juga pernah baca Di rumah isu.com gitu Ustaz hmm. Itu uh, penerima Jakart itu boleh Untuk anak dan suami ketika uh, apa Mereka itu Emang suami sekarang sudah Tidak ada pendapatan gitu Ustaz gitu, Karena dirumahkan gitu itu uh, Bagaimana ya Ustaz gitu Kan dengan uang 7 juta itu Niatnya memang Untuk pendidikan tapi Karena qadarullah emang butuh itu Ustaz dipakai untuk kebutuhan menutupi kebutuhan sehari, sehari apa sehari-hari itu Ustaz gitu. Itu bagaimana Ustaz gitu?
0: Hmm. Kalau memenuhi kebutuhan sehari-hari selama itu masih tersimpan di atas nishab, ibu kena, Bu.
1: Iya, maksudnya ada, bolehkah ada untuk ada anak diutang? Gitu,
0: nah, coba lihat ya. di sini tabel ini. Yang tadi saya buku saya itu yang ini ya. Nanti hmm. jenengan baca lebih lengkap di sini buku ini. Panduan praktis zakat mal kontemporer, udah benar sudah punya kalau belum nanti bisa pesan di Rumah Store ya. Nah, ya, ada tabel di sini membantu. Makanya buku ini ringkas tapi banyak tabel, jadi sudah dapat jawaban banyak nih. Saya boleh lihat di sini ya. Ini hukum memberikan zakat kepada kerabat dan keluarga. Ayah ibu itu tidak boleh dikasih zakat. Hmm. Karena seharusnya kita tanggung nafkah, Bu.
2: Ya, Kakek
0: neneknya juga tidak boleh karena kita masih menanggung nafkah mereka. Kalau ada itu nafkah bukan zakat. Anak laki-laki dan anak perempuan juga tidak boleh.
1: Oh, begitu, Maksud juga
0: istri, suami kasih ke istri tidak boleh. Tetapi kalau suami diberi istri, boleh. Oh, berarti
1: karena saya sudah uh, jatuh nisab gitu. Apa, haul gitu ustad. Hmm. Uh, uh, jadi boleh dikasih ke suami yang sekarang Asalkan suami miskin. Gitu.
0: Asalkan suami masuk 8 asnaf.
1: Ya, karena emang sedang tidak bekerja gitu itu Bisa, gitu.
0: Boleh. Ditekatin ke situ, bisa. Mm-mm. Karena istri tidak punya kewajiban nafkah pada suami, maka di sini ini boleh. Hmm. Tuh, kalimatnya beda kan? Tapi kalau untuk saudara, ini ada saudara di bawah, ada keponakan, kerabat yang lain, ada paman, ada bibi, kan? Gak ada kewajiban nafkah sekali sama sekali kepada mereka, ya. Maka zakat boleh untuk mereka.
1: Terus Ustaz ini uh, apa uh, kita kalau menafkahi keluarga gitu? Nah. Hmm. Dengan e, kita sedang menganggur dua-duanya itu Yang ada yang tabungan tersisa itu Untuk menafkahi keluarga gitu Apa kalau yang diberikan harta istri itu Berupa sodakoh ustad gitu Jadi man, ketika bulan Ramadan ini Mana yang lebih diutamakan gitu Memberi keluarga dulu. Keluarga, uh-uh, keluarga, keluarga dulu keluarga sendiri
0: berarti, dulu Ibu oh. nggak usah mikir yang luar Pahalanya oh. lebih besar ya Daripada mikir yang luar ada, tuh? Skala, ada skala prioritas tadi Makanya kan tadi saya bilang Jangan mikir zakat Iya kan? Jadi urutan tadi yang kita bahas apa? Apa duluan tadi Bu?
1: Nafkah dulu Ustaz
0: Nafkah? Selalu saya, saya tanyakan pada siapapun tuh, Kalau saya nanya kayak gini ya, kewajiban harta itu pada dikeluarkan untuk apa dulu? Orang langsung mikir zakat. Siapa suruh bayar zakat? Masa ada orang juga nggak umumin ini soft haul gitu, sudah langsung bayar zakat? Ya enggak lah. Nafkah dulu. Maka ibu kalau punya harta pas-pasan, keluarga punya harta pas-pasan. Mikir diri sendiri dulu, zakat itu ada jika kepentingan pribadi, nafkah sudah terpenuhi, maka dikatakan harta tersimpan tadi, ingat, harta tersimpan.
1: Nah, Ustadz, sama hmm. minta tips-tipsnya gitu Ustadz, ketika kondisi keuangan keluarga sedang ya di bawah gitu Ustadz gitu, agar tidak. Terjadi
0: Oh nanti um, panitia maat. tolong kasih alamat Bu Atik Ya nanti saya kasih buku Buku saya ada amalan pembuka pintu rezeki ya, Bu Atik nanti ya Nanti kirim alamatnya ke admin Biar nanti saya kirimkan buku Bu. Ya Insya Allah, Bu <tuh> nah, Alhamdulillah bekerja.
1: Alhamdulillah
0: ya, Satu lagi Mungkin aja ya. ya Satu lagi silahkan
2: ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Arifa.
2: Iya, aku alihin bertanya Ustaz terkait masih nafkah juga. Eh, kalau eh, posisinya, eh, misalnya istri ternyata bekerja, kan punya penghasilan sendiri. Terus kan nggak semua keluarga juga eh, paham syariat ya Ustaz ya? Uang istri, uang istri, hmm. uang suami, uang suami seperti itu. Intinya hmm, ya, betul. istri, ya suami istri. Proses belajar eh, makin kesini makin belajar sampai akhirnya eh, paham bahwa ternyata syariat. memisahkan seperti itu. Nah, kemudian iya. istri sudah tidak bekerja. Uh, istri bekerja nggak? Tadinya bekerja, berarti kan punya uang kan? Iya. Benar. Uh, uh, nah, sekarang sudah tidak bekerja uh, dan harta yang istri punya itu memang sudah uh, apa namanya sudah uh, uh, sudah di apa? Sudah tidak ada lainnya untuk untuk kebutuhan keluarga karena tadi belum paham ya seperti itu. Nah eh, tapi karena istri ini juga alhamdulillah eh, jago mengatur keuangan keluarga Jadi mm-hmm. eh, masih bisa menyisikan gitu dari nafkah yang diberikan suami Nah ini terkait sama nafkah orang tua Bagaimana hukumnya jika orang tua si suami ini eh, sebenarnya punya penghasilan masing-masing Jadi eh, papa mertua dan ibu mertuanya punya penghasilan karena pensiunan PNS Nah apakah suami masih punya kewajiban memberikan nafkah kepada kedua mm-hmm. orang tua? Nah, Belum. Itu yang pertama usah Kemudian jika mereka kekurangan dari uang pensiun tersebut uh, Karena memang masih menanggung uh, adik suami yang masih kuliah uh, Apakah juga suami uh, berhak atau kalaupun tidak berhak Maksudnya meminjam nafkah dari istri Tapi istri tidak mau meminjamkan gitu Karena pertimbangannya uh, sebenarnya Kalau dibilang cukup kan semua juga orang nggak cukup ya. Cuman kan dicukup-cukupkan. Nah ini terkait masalah e, gaya hidup sih Ustadz gitu. Jadi memang sebenarnya mereka yang e, menampaui batas gaya hidupnya nah, gitu. Seperti itu, itu yang, bagaimana hukumnya? Ya, problem kolamisi? yang
0: tadi ini berarti masalahnya sebenarnya bukan kurang. Itu tadi yang kita jelaskan masalah tadi ya. Ini bukan kurang. Namun masalah belum nerimo, belum kona'ah. Dilihat dari gaya hidup yang tidak memperhatikan dompet. Nah, itu kan yang terjadi di keluarganya mertua kan berarti.
3: Iya.
0: Iya. Nah, ini masalah lain nih ya. Soalnya kita harus uh, nyelesaikan yang ini bedanya, pahamkan ke suami juga nanti beda lagi nih Karena gini, kalau sudah nikah kan, istrinya kan dibawa suami. Ya. Istrinya enggak ditanggung lagi sama orang tuanya nih. Maka suami itu lebih berhak untuk nafkahi istri dulu. Kalau memang ada dia punya orang tua sendiri, nanti setelah ini terpenuhi kebutuhan dulu, kebutuhan pokok dulu ya. Saya dikatakan katakan kebutuhan yang lain, kebutuhan pokok dulu. Sudah terpenuhi, nah baru dia bantu lagi nih. Untuk kebutuhan orang tuanya. Tapi wajibnya nafkah kepada orang tua itu ketika memenuhi dua syarat. Nih ulama Syafi'i sebutkan memenuhi dua syarat. Syarat pertama, jika orang tua miskin. Syarat yang kedua, orang tua tidak punya penghasilan lagi. So, baru jadi wajib. Berarti kalau orang tua sudah punya penghasilan, masih punya penghasilan, masih punya tabungan. Walaupun tidak kerja. Berarti masih punya kan untuk bertahan kan. Maka cuma sekadar bantu saja. Bukan jadi wajib. Ya. Saya sih mending untuk menyelesaikan masalah. Ini masalah komunikasi saja sama orang tua. Sama mertua. Ya. Yang komunikasi jangan ibu. Tapi yang komunikasi suami. Suami harus pinter komunikasi dengan mertuanya. Dengan orang tuanya. Pahamkan dan keuangan juga seperti ini. Ya. Istri kalau bisa juga dengan kata-kata yang bijak kepada suami. Jangan sampai timbul... Uh, buat suami emosi Buat suami marah Paham kan dengan baik saja gitu ya Semampunya ya, Dan harus banyak-banyak sabar juga hadapi itu <laughs> okay.
2: Jadi intinya tidak berdosa ya Ustaz ya uh, Itu sih yang Sebenarnya uh, tidak
0: point. Tapi uh, ini juga untuk jaga perasaan dengan mertua ya Biar enggak konflik ya Nah itu juga Bukan eh, apa banyak masalah Menantu itu dengan mertuanya Ya
2: E, enggak sih memang anaknya yang menyampaikan cuman ya namanya udah Iya, ya, pokoknya itu. itu
0: kalau ada ini pasti ada problem deh. <laughs> ya, kita aja yang harusnya uruslah. Dijaga bukan dengan mertua juga, punya ngatur komunikasi baik-baik ya dengan suami bijak juga untuk beritahu ya.
2: Ya, insya Allah Bisa ya. kalau harusat, barakallah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Isa ini mungkin terakhir ya. <laughs> Banyak sekali nanya nih. Silakan. Iya. Uh, yang dicat atau coba yang, yang di chat tadi ya? ada yang tanya tentang zakat tuh. Oh, iya Dilihat yang salah satu ya. Oke okay, di sini yang dari Bu Nidia ini ustadz. Izin bertanya ustadz kalau gaji kita di atas 6,5 setengah juta per bulan dan ya. perusahaan menetapkan potongan per bulan dua setengah persen untuk zakat profesi, apakah itu sudah sah sebagai zakat ustadz? Nah, kalau mau dikatakan sah bisa itu zakat yang dimajukan. Kalau itu ibu nganggap sah berarti gini, tolong pikirkan lagi simpanan ya simpanan jangan mikir yang masuk saja bisa jadi enam setengah juta tapi punya simpanan 100 juta simpanan ini juga kena zakat sudah ha kena zakat tuh ini lebih berhak untuk dipikirkan ada orang punya gaji 10 juta tapi simpanannya 1m1m M ini lebih dipikirkan lagi apalagi tadi sudah dipotong tapi simpanan kan belum simpanannya belum disakati maka yang disakati itu adalah simpanannya semoga Pak Ya nah, kalau tadi sudah zakat itu dari penghasilan ya penghasilan saya nganggap sudah gitu karena bisa zakat itu dimajukan itu namanya zakat dimajukan Dicicil tiap bulan gitu ya tapi ingat simpanan juga harus kena karena simpanan itu haknya orang miskin di situ Allahumma alam nah, uh, Sudah Ustaz atau kalau mau yang resen satu lagi nggak apa? Ya recent ya dari Umo Naifa silakan Umo Naiva ya tadi sudah unmute malah dimute lagi. bisa diambil ya, silalah ustadz silakan uonaiva kalau uh, mobil
3: online untuk kerja gitu tat itu kan kalau dijual mobil tuh lebih dari 100 juta cuman kan ya. mobil onlinenya untuk apa itu kan pekerjaan pokok itu kena zakat nggak ya ustadz mobilnya tat?
0: ya dipakai pribadi mobil pribadi motor pribadi rumah pribadi tidak kena zakat bu oh
1: uh, ya yeah.
0: Tadi di buku zakat saya itu sudah saya terangkan juga rincian hartanya itu saya jelaskan rinci ini kenangga ini kenangga ini kenangga ini enggak yang dipakai pribadi enggak kenang Oh ya, ah, Coba lagi bang Ninjar yang satu butari itu. Ya, butari? Ya.
3: Uh, Assalamualaikum
0: Mustad. Uh,
3: ketika suami nganggur uh, itu sebenarnya Uh, kan uh, kalau banyak orang-orang yang bilang Kita suami nganggur Sebenarnya yang bertanggung jawab uh, Untuk menafkahi anak istri itu keluarganya Dan ini seperti apa penjelasannya Ustaz mohon
0: Suami nganggur Iya Karena?
3: Karena di PHK
0: Di PHK sudah berusaha cari kerja lagi Sudah Berarti istri bantu untuk nafkah suami sementara Terus tadi pernyataannya gimana Bu? Uh,
3: kan orang-orang tuh uh, Saya sering dapat Penjelasan dari orang-orang katanya sebenarnya kalau misalkan suami nganggur itu yang kalau misalkan udah gak, sama sekali nggak ada penghasilan terus udah cari kerja tapi nggak dapet-dapet kalau dari Allah, yang berkewajiban untuk menafkahi anak istrinya si suami itu orang tuanya si suami gitu kata orang-orang. Nah itu penjelasan yang uh, sebenarnya. lepas.
0: Sudah lepas. Sudah lepas dari orang tua. bisa bilang wajib? Karena ketika sudah mandiri, sudah balik, kemudian anak sudah menikah apa lagi sudah lepas dari orang tua. Orang tua cuma sekadar bantu bukan wajib menafkahi. Gitu. Pahamnya Bu Tari ya?
3: Iya, syukur in jazakallahu
0: terus Ros Umari silakan biar selesai langsung ya. Umari. Nama itu ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ustaz, saya enggak
3: bekerja tapi tabungan saya dikasih uh, uang untuk keperluan pribadi. Saya punya tabungan hmm. sendiri ustaz. Terus hmm. tabungan tabungan kami itu kami pisah tabungan untuk anak. Saya berpilih, tabungan suami Dan tabungan untuk pembangunan rumah Atau perbaikan-perbaikan rumah Ustaz Itu kami pisah-pisah Ustaz Apakah itu semua kena zakat
0: Ustaz? Ibu punya tabungan sendiri, milik ibu sendiri? Iya Oke, suami punya sendiri? Oh, Suami punya sendiri Oke, berarti suami nanti kalau sudah mencapai nisab Terus sudah bertahan haul, kena zakat Ibu punya, sudah mencapai nisab, bertahan haul, kena zakat Tuhan perindikan anak juga Ustaz? Pendidikan anak siapa yang pegang? Dianggap uangnya siapa? Saya isi atas nama anak. Sudah menciptakan isop belum? Sudah, sudah lebih lagi Ustaz. Hah? Sudah lebih dari... Ah, berarti dari... atas nama anak kena zakat? Gitu Ustaz, oke. Okay. Iya, ya, atas makasih, nama Ustaz. anak kena zakat.
3: Terima kasih,
0: Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ayakum. Baik, tadi buku zakat kontemporer tidak ada di online store Ustaz. Oh, bisa cek di rumah Sosor sama Rui Fistor di Instagram ya. Mungkin yang di online shop di Rumesa Store Official, di Tokopedia, ataupun di apa Shopee habis. Uh, bisa cek di IG-nya aja langsung nanti lewat WA pelayanannya. Atau bisa catat nomor HP yang dihubungi 0852 00 171 222. Duanya terakhir tiga kali. Itu Wifi Store ya. 0852 00 171 222. Tadi ada dua buku yang saya sebut, ada 40 alasan kenapa ilmu agama lebih baik daripada harta. Yang kedua, buku zakat tadi Mau lihat rinciannya yang kena Sampai disitu disebutkan, harta arisan atau harta warisan juga Arisan ibu-ibu itu kena zakat enggak, Warisan itu bagaimana, pensiunan bagaimana Saham bagaimana, rinci banget Dikit banget disitu, rinci Dan detail, ya cuma Di situ yang tentang manajemen keuangan, mudah-mudahan kapan-kapan lagi saya bisa bahas, dan bukunya bisa terbit segera di bulan Mei, ya, sehingga bisa dikaji secara langsung, materi ini sangat bagus sekali untuk keluarga, ya agar mengatasi masalah-masalah keluarga terkait dengan keuangan, karena selalu ada problem terkait dengan keuangan. Ya. Allah ibarifiks, semoga Allah berkaya rezeki kita, dan memberikan kita sifat kona.